0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este, tu podcast. Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy continuaremos leyendo otra obra de Cortázar, Historia de Cronopios y Famas. Eh, y después retomaremos la lectura de Rayuela. Este podcast se hace con todo el amor del mundo para ti, mi amada preciosa. Te amo, te amo, te amo, con todo mi corazón y todo mi ser, cada segundo de mi vida. Te amo. Fama y Eucalipto Un fama andaba por el bosque y aunque no necesita leña, mira de codiciosamente los árboles los árboles tienen un miedo terrible porque conocen las costumbres de los famas y temen lo peor. En medio de todos está un eucalipto hermoso. Y el fama, al verlo, da un grito de alegría y baila, tregua y baila catala en torno del perturbado eucalipto, diciendo así, Hojas antisépticas, invierno con salud, gran higiene. Saca un hacha y golpea el eucalipto en el estómago sin importársele nada. El eucalipto gime, herido de muerte, y los otros árboles oyen que dice entre suspiros. Pensar que este imbécil no tenía más que comprarse unas, pa unas pastillas, balda. Tortugas y cronopios Ahora pasa que las tortugas son grandes armidadoras de la velocidad, como es natural. Las esperanzas lo saben y no se preocupan, los famas lo saben y se burlan, los cronopios lo saben y cada vez que encuentran una tortuga sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una golondrina. La historia de historia de cronopios y famas en las cartas de Julio Cortázar. Cronopio se nace. Usted se refiere al nacimiento de los cronopios. Es cierto, nacieron, es cierto que nacieron en el teatro de Champs-Élysées, pero no la noche de Armstrong, sino unos meses antes, una noche en que Stravinsky dirigía la consagración de la primavera y Edipo Rey. Jean Cocteau era el recitante. Lo que ocurre es que el primer texto publicado sobre Cronopius fue la crónica sobre Luis, pero las historias ya estaban escritas en un cuaderno. Carta a Néstor García Canclini, Viena, 2 de octubre de 1967. Etiqueta y prelaciones. Siempre me ha parecido que el rasgo distintivo de nuestra familia es el recato. Llevamos el pudor a extremos increíbles, tanto en nuestra manera de vestirnos y de comer como en la forma de expresarnos y de subir a los tranvías. Los sobrenombres, por ejemplo, que se adjudican tan desapresivamente en el barrio del Pacífico, son para nosotros motivo de cuidado, de reflexión y hasta de inquietud. Nos parece que no se puede atribuir un apodo cualquiera a alguien que deba absolverlo y sufrirlo como un atributo durante toda su vida. Las señoras de la calle Humboldt llaman Toto, Coco o Cacho a sus hijos y Negra o Beba a las chicas, pero en nuestra familia ese tipo corriente de sobrenombre no existe, y mucho menos otros rebuscados y espamentosos como Chirola, Cachuzo o Matagatos, que abundan por el lado de Paraguay y, Bodo y Cruz. Como ejemplo del cuidado que tenemos en estas cosas, bastará citar el caso de mi tía la segunda. Visiblemente dotado de un tercero de imponentes dimensiones, jamás nos hubiéramos permitido ceder a la fácil tentación de los sobrenombres habituales. Así, en vez de darle el apodo brutal de ánfora etrusca, estuvimos de acuerdo en el más decente y familiar de la colonia. Siempre procedemos con el mismo tacto, aunque nos ocurre tener que luchar con los vecinos y amigos que insisten en que en los motes tradicionales a mi primo segundo el menor marcadamente cabezón le rehusamos siempre el sobrenombre de atlas que le había puesto en la parrilla le habían puesto en la parrilla de la esquina y preferimos infinitamente más delicado de cucusa y así siempre quisiera aclarar que estas cosas no las hacemos por diferenciarnos del resto del barrio. Tan solo desearíamos modificar gradualmente y sin dejar los sentimientos de nadie, las rutinas y las tradiciones. No nos gusta la vulgaridad en ninguna de sus formas, y basta que alguno de nosotros oiga en la cantina frases como «Fue un partido de trámite violento» o «Los remates de Faccioli se caracterizaron por un notable trabajo de infiltración» preliminar del eje medio, para que inmediatamente dejemos constancia de las formas más castizas y aconsejables en la emergencia, es decir, hubo una de patadas que te la debo, o oh, primero los arrollamos y después fue la goleada, la gente nos mira con sorpresa, pero nunca falta alguno que recoja la lección escondida en estas frases delicadas. Mi tío el mayor, que lee a los escritores argentinos, dice que con muchos de ellos se podría hacer algo parecido, pero nunca nos ha explicado en detalle una lástima. Correos y telecomunicaciones Una vez que un pariente de lo más lejano llegó a ministro, nos arreglamos para que nombrase a buena parte de la familia en la sucursal de correos de la calle cerrada. Duró poco, eso sí. De los tres días que estuvimos, dos los pasamos atendiendo al público con una celeridad extraordinaria que nos valió la sorprendida visita de un inspector del Correo Central y suelto el auditorio en la razón. Al tercer día estábamos seguros de nuestra popularidad, pues la gente ya venía de otros barrios a despachar su correspondencia y hacer giros a Purnamarca y a otros lugares igualmente absurdos. Entonces, mi tío el mayor dio piedra libre, y la familia empezó a atender con arreglo a sus principios y predilecciones. En la ventanilla de, Fran de franqueo, mi hermana la segunda, sequeaba un globo de colores a cada comprador de estampillas. La primera en recibir su globo fue una señora gorda, que se, como que se quedó como clavada con el globo en la mano, y la estampilla de un peso, ya humedecida, que se le iba enroscando poco a poco en el dedo. Una, un joven melenudo se negó de plano a recibir su globo y mi hermana lo amonestó severamente mientras en la cola de la ventanilla empezaban a suscitarse opiniones encontradas. Al lado, varios provincianos empeñados en girar insensatamente parte de sus salarios a los familiares lejanos recibían con algún asombro vasitos de grapa y de cuando en cuando una empanada de carne. Todo esto a cargo de mi padre, que además le recibía a gritos los mejores consejos del viejo Vizcaya. Entre tanto, mis hermanos, a cargo de la ventanilla de encomiendas, las untaban con alquitrán y las metían en un balde lleno de plumas. Luego las presentaban al estupefacto expedidor y le hacían notar con cuánta alegría serían recibidos los paquetes así mejorados. Sin piolina a la vista, decía, sin el lacre tan vulgar y con el nombre del destinatario que parece que va metido debajo del ala de un cisne, fíjese. No todos se mostraban encantados, hay que ser sincero. Cuando los mirones y la policía invadieron el local, mi madre cerró el acto de la manera más hermosa haciendo volar sobre el público una multitud de flechitas de colores fabricadas con los formularios de los telegramas, giros y cartas certificadas. Cantamos el himno nacional y nos retiramos en buen orden. Vi llorar a una nena que había quedado tercera en la cola de franqueo y sabía que ya era tarde para que le dieran un globo. Pérdida y recuperación del pelo para luchar contra el pragmatismo y la horrible tendencia a la consecución de fines inútiles, mi primo, el mayor, propugna el procedimiento de sacarse un buen pelo de la cabeza, hacerle un nudo en el medio y dejarlo caer suavemente por el agujero del lavado. Si este pelo se engancha en la rejilla que suele cundir en dichos agujeros, bastará abrir un poco la canilla, para que se pierda de vista. Sin malgastar un instante, hay que iniciar la tarea de recuperación del pelo. La primera operación se reduce a desmontar el sifón del lavabo para ver si el pelo se ha enganchado en alguna de las rugosidades del caño. Si no se lo encuentra hay que poner en descubierto el tramo de caño que va al sifón a la cañería de desagüe principal es seguro que en esta parte aparecerán muchos pelos y habrá que contar con la ayuda del resto de la familia para examinarlos uno a uno en busca del nudo si no aparece se plantará el interesante problema de romper la cañería hasta la planta baja pero esto significa un esfuerzo mayor pues durante ocho o diez años habrá que trabajar en algún ministerio o casa de comercio para reunir el dinero que permita comprar los cuatro departamentos situados debajo del de mi primo, el mayor. Todo ello con la desventaja extraordinaria de que mientras se trabaja durante esos 8 o 10 años no se podrá evitar la penosa sensación de que el pelo ya no está en la cañería y que solo por una remota casualidad permanece enganchado en alguna saliente errumbrada del caño. Llegará el día en que podamos romper los caños de todos los departamentos y durante meses viviremos rodeados de palangalas y otros recipientes llenos de pelos mojados. Así como de asistentes y mendigos a los que pagaremos generosamente para que busquen, separen, clasifiquen y nos traigan los pelos posibles a fin de alcanzar la deseada certidumbre. Si el pelo no aparece, entraremos en una etapa mucho más vaga y complicada porque el tramo siguiente nos lleva a las cloacas mayores de la ciudad. Luego de comprar un traje especial, aprenderemos a deslizarnos por las alcantarillas a altas horas de la noche, armados de una linterna poderosa y una, y una máscara de oxígeno. Y exploraremos las galerías menores y mayores, ayudados si es posible por individuos del AMPA, con quienes habremos trabado relación y a los que tendremos que que dar gran parte del dinero que de día ganamos en un ministerio o en una casa de comercio. Con mucha frecuencia tendremos la impresión de haber llegado al término de la tarea, porque encontraremos, encontraremos o más bien traerán pelos semejantes al que buscamos, pero como no se sabe, de ningún caso en que un pelo tenga un nudo en el medio sin intervención de mano humana, acabaremos casi siempre por comprobar que el nudo en cuestión era un simple engrosamiento del calibre del pelo, aunque tampoco sabemos de ningún caso parecido o un depósito de algún silicato u óxido cualquiera producido por una larga permanencia contra una superficie húmeda. Es probable que avancemos así por diversos tramos de cañerías menores y mayores, hasta llegar a ese sitio donde ya nadie se decide a penetrar, el caño maestro enfilado en dirección al río la reunión torrentosa de los detritus en la que ningún dinero, ninguna barca, ningún soborno nos permitirán continuar la búsqueda. Pero antes de eso y quizá mucho antes, por ejemplo a pocos centímetros de la boca del lavabo, a la altura del departamento del segundo piso o en la primera cañería subterránea, puede suceder que encontremos el pelo. Basta pensar en la alegría que eso nos produciría en el asombrado cálculo de los esfuerzos ahorrados por pura buena suerte. Para justificar, para escoger, para exigir prácticamente una tarea semejante que todo nuestro consciente debería aconsejar a sus alumnos desde la más tierna infancia, en vez de sacarles el alma con la regla de tres compuesta o las tristezas de concha, de cancha. Tía en dificultades ¿Por qué tendremos una tía tan temerosa de caerse de espaldas? Hace años que la familia lucha por curarla de su obsesión, pero ha llegado la hora de confesar nuestro fracaso. Por más que hagamos, tía tiene miedo de caerse de espaldas y su inocente manía nos afecta a todos, empezando por mi padre que fraternalmente la acompaña a cualquier parte y va mirando el piso para que tía pueda caminar sin preocupaciones. Mientras mi madre se esmera en barrer el patio varias veces al día, mis hermanas recogen las pelotas de tenis con que se divierten inocentemente en la terraza y mis primos borran toda huella imputable a los perros, gatos, tortugas y gallinas que proliferan en casa. Pero no sirve de nada. Tía solo se resuelve a cruzar las habitaciones después de un largo titubeo. Interminables observaciones oculares y palabras destempladas a todo chico que ande por ahí en ese momento. Después se pone en marcha, apoyando primero un pie y moviendo como un boxeador en el cajón de resina. Después, el otro trasladando el cuerpo en un desplazamiento que en nuestra infancia nos parecía más majestuoso. Y tardando varios minutos para ir de una puerta a otra, es algo horrible. Varias veces la familia ha procurado que mi tía explicara con alguna coherencia su temor a caerse de espaldas en una ocasión fue recibida con un silencio que se hubiera podido cortar con guadaña pero una noche después de su visita de Esperidina tía condescendió a insinuar que si se caía de espaldas no podría volver a levantarse a la, elemental, a la elemental observación de que 32 miembros de la familia estaban dispuestos a acudir en su auxilio, respondió con una mirada lánguida y dos palabras. Lo mismo. Días después mi hermano el mayor me llamó por la noche a la cocina y me mostró una cucaracha caída de espaldas debajo de la pileta. Sin decirnos nada asistimos a una vana y larga lucha por enderezarse, mientras otras cucarachas venciendo la intimidación de la luz circulaban por el piso y pasaban rozando a la que yacía en posición de cubito dorsal. Nos fuimos ...a la cama, con una marcada melancolía. Y por una razón a otra... ...nadie volvió a interrogar a Tía. Nos limitamos a aliviar en lo posible. Nos limitamos a aliviar en lo posible su miedo... ...acompañarla a todas partes... Darle el abrazo y comprarle cantidad de zapatos con suelas, antidelizantes y otros dispositivos estabilizadores. La vida siguió así y no era peor que otras vidas. Tía explicada o oh no. Quien más, quien menos. Mis cuatro primos carnales se dedican a la filosofía. Leen libros, discuten entre ellos y son admirados a distancia por el resto de la familia, fiel al principio de no meterse en las preferencias ajenas e incluso favorecerlas en la medida de lo posible. Estos muchachos, que no merecen, me merecen gran respeto, se plantearon más de una vez el problema del miedo de mi tía, llegando a conclusiones oscuras pero tal vez atendibles como suele ocurrir en casos perdidos, en casos parecidos. Mi tía era la menor, la menos enterada de estos cabildeos, pero desde esa época la deferencia de la familia se acentuó todavía más. Durante años hemos acompañado a Lina en sus titubeantes, cocín, titubeantes, expediciones de la sala al antepatio, del dormitorio al centro, al cuarto de baño. De la oh, cococina a la alacena Nunca nos pareció fuera de lugar que se acostara de lado Y que durante la noche observaran la inmovilidad más, más absoluta Los días pares del lado derecho y los impares del izquierdo En las sillas del comedor y del patio Día se instala muy erguida para mí, por ejemplo, estar de espalda me parece comodísimo. Todo el cuerpo se apoya en el colchón o en las baldosas del patio. Uno siente los talones, la pan, las pantorrillas, los muslos, las nalgas, el lomo, las paletas, los brazos y la nuca que se reparten el peso del cuerpo y lo difunden. Por decir así, en el suelo lo acercan también y tan naturalmente a esa superficie que nos atrae vorazmente y parecería querer tragarnos. Es curioso que a mí estar de espaldas me resulte la posición más natural y a veces sospecho que mi tía le tiene horror por eso. Yo la encuentro perfecta y creo que en el fondo es la más cómoda. Si he dicho bien en el fondo, bien en el fondo de espaldas, hasta me da un poco de miedo, algo que no consigo explicar. Cómo me gustaría ser como ella y decir, y cómo no puedo. Los posatigres. Muchos, mucho antes de llevar, a, de llevar nuestra idea a la práctica... Sabíamos que el posado de los tigres planteaba un doble problema, sentimental y moral. El primero no se refería tanto al, posa, al posado de, como al tigre mismo, en la medida en que a estos felinos no les agrada que los posen y acuden a todas sus energías que son enormes para resistirse. Cabía en estas circunstancias anotar la idiosincrasia de dichos animales. Pero la pregunta nos trasladaba al plano moral... donde toda acción puede ser causa o efecto de esplendor o de infamia. De noche, en nuestra casita de la calle Humboldt, meditábamos. Frente a, las razones, a los tazones de arroz con leche... Olvidados con canela y azúcar no estábamos, estábamos verdaderamente seguros de poder posar un tigre y nos dolía se decidió por último que posaríamos uno al solo efecto de ver jugar el mecanismo con toda su seguridad que más tarde evaluaríamos los resultados no hablaré aquí eh, de la obtención del primer tigre fue un trabajo sutil y penoso un correr por consolados y droguerías una complicada merdumbre de meliz, cartas por avión y trabajo de diccionario una noche mis primos llegaron cubiertos de tintura de yodo era el chico los posatigres. Mucho antes de llevar nuestra idea a la práctica sabíamos que el posado de los tigres planteaba un doble problema sentimental y moral. El primero no se refería tanto al posado como al tigre mismo. En la medida que en que a esos felinos no les agrada que los pose y acuden a todas sus energías que son enormes para resistirse. Cabía en esas circunstancias arrostrar la idiosincrasia de dichos animales, pero la pregunta nos trasladaba al plano moral, donde toda acción puede ser causa o efecto de esplendor o de infamia. De noche en nuestra casita de la calle Humboldt meditábamos frente a los tazones de arroz con leche olvidados de rociarlos con canela y azúcar. No estábamos verdaderamente seguros de poder posar un tigre y nos dolía. Se decidió por último que posaríamos uno al solo efecto de ver jugar el mecanismo en toda su complejidad y que más tarde evaluaríamos los resultados. No hablaré aquí de la obtención del primer tigre, fue un trabajo sutil y penoso, un correr por consulados y droguerías, una complicada orden de billetes, cartas por avión y trabajo de diccionario. Una noche mis primos llegaron cubiertos de tintura de yodo. Era el éxito. Bebimos tanto neviolo que mi hermana, la menor, acabó descendiendo la mesa con el rastrillo. En esa época éramos muy jóvenes. Ahora que el experimento ha dado los resultados que conocemos, puedo facilitar detalles del posado. Quizá lo más difícil sea todo lo que se refiere al ambiente, pues se requiere una habitación con el mínimo de muebles, cosa rara en la calle Humboldt. En el centro se coloca el dispositivo, dos tablones cruzados, un juego de varillas elásticas y algunas jarras de barro con leche y agua. Posar el Tigre no es demasiado difícil aunque puede ocurrir que la operación fracase y haya que repetirla. La verdadera dificultad empieza en el momento en que ya posado el tigre recobra la libertad y opta en múltiples maneras posibles por ejercitarla. En esa etapa que llamaré intermedia, la las reacciones de mi familia son fundamentales. Todo depende de cómo se conduzcan mis hermanas, de la habilidad con que mi padre vuelva a posar el tigre, utilizándolo al máximo como un alfare, alfarero de su arcilla. La menor falla sería la catástrofe, los fusibles quemados, la leche por el suelo, el horror de unos ojos fosforescentes rayando las tinieblas, los chorros tibios a cada, a cada zarpazo. Me resisto a imaginarlo siquiera, puesto que hasta ahora hemos posado el tigre sin consecuencias peligrosas. Tanto el dispositivo como las diferentes funciones que debemos desempeñar todos desde el tigre hasta el más hasta mis, mis primos segundos parecen eficaces y se articulan armoniosamente. Para nosotros el hecho en sí de posar el tigre no es importante sino que la ceremonia se cumpla hasta el final, sin transgresión. Importante, todo, que la ceremonia, para nosotros el hecho en sí de posar el tigre no es importante, sino que la ceremonia se cumpla hasta el final, sin transgresión. Es preciso que el tigre acepte ser posado. O que lo sea de manera tal que su aceptación o su rechazo carezcan de importancia. En los instantes que uno sentiría la tentación de llamar cruciales, quizá por los dos tablones, quizá por mero lugar común, la familia se siente poseída por una, por una, de una exaltación extraordinaria. Mi madre no disimula las lágrimas y mis primas carnales tejen y destejen convulsivamente los dedos. Posar el tigre tiene algo de total encuentro, de alineación frente a un absoluto. El equilibrio depende de tan poco y lo pagamos a un precio alto. Que los breves instantes que siguen al posado y que deciden su perfección nos arrebatan como a nosotros mismos. Arrasan con la tigredad y la humanidad en un solo movimiento inmóvil que es vértigo, pausa y arribo. No hay tigre, no hay familia, no hay posado. En imposibilizar ver lo que hay Un temblor que no es de esta carne Un tiempo central Una columna de contacto Y después salimos todos al patio cubierto Y nuestras tías traen la sopa como si algo cantara Como si fuéramos a un bautismo Y aquí termina Rayuela Una lectura para mi amada Espero te haya gustado Te amo, te amo con todo mi ser Y todo mi corazón te amo mi amada desconocida, conocerte es el mejor regalo que me ha dado la vida, te amo.